0: A Stúdió Veszprém podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Köszöntjük a Stúdió Veszprém podcast hallgatóit, nézőit. Ebben az évben, 2020-ban ez az utolsó adásunk, amelyet majd 2021-ben hallhatnak. Először, és szeretnénk megköszönni azt, hogy július óta, mióta indítottuk a podcastunkat, azóta ilyen sokan mutattak mutattatok érdeklődést. Most már közel 30 epizódot lehet meghallgatni, megnézni, és a visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy sokak érdeklődését váltotta ki, sok követőnk lett, de reméljük, hogy a mostani beszélgetés is csak erősíteni fogja ezt a folyamatot, melynek alanya résztvevője Rábai Balázs, aki riporter, újságíró, műsorvezető, TV személyiség, illetve az RTL klubnak az ismert műsorvezetője. Köszöntünk Balázs, köszönjük,
2: hogy eljöttél hozzánk, így virtuálisan. Köszöntök én is minden résztvevőt, és mindenkit, aki figyel ránk, és először is szeretnék mindenképpen gratulálni ehhez az ötlethez, a kivitelezéshez. Szerintem ez a jövő. Hát nagyon sokan podcastot hallgatnak
1: most már, főleg a fiatalabbak körében, és úgy gondoltuk, hogy ismert személyiségekkel történő beszélgetés, az felkeltheti az érdeklődést, te is ezek közé tartozol. Még megboldogult polgármester koromból ismerlek téged már évtizedek óta, és emlékeimben, mivel hogy elég régen találkoztunk így személyesen, úgy maradtál meg, mint aki mindig egy ilyen nagyon nyugodt, kedves, visszafogott, udvarias, ember, akit, akit nem lehet kizökkenteni abból, amit csinál. Ilyen maradtál? Van valami olyas, mert
2: fel lehet téged egyáltalán idegesíteni? Én azt remélem, hogy ilyen maradtam. Ma már fel lehet idegesíteni jó néhány dologgal, és fel is idegesítem magam jó néhány dologgal, elég időnként csak televíziót nézni, más csatornákat. Nyilván az rtl szemben is azért persze kritikus vagyok, de, de mondjuk az újságírás helyzete az azért, azért fel tud idegesíteni.
1: No, el fogunk ide is jutni majd a beszélgetés során, hogy a média viszonyokról váltsunk pár szót, de azért induljunk el a kályhától hogy te ugye Veszprémben jártál középiskolába, és aztán a Szegedi Egyetemen végeztél, azt követően a Veszprém tévénél voltál szerkesztő, és ki gondolta volna akkor, hogy el fogsz jutni majd az egyik legnézettebb kereskedelmi tévéhez, mint műsorvezető, szerkesztő, riporter. Akkor tájt mindenképpen az volt a célod és az elképzelésed, hogy az újságíró szakma lesz majd valójában a tiéd, amikor a Veszprém tévénél voltál.
2: Én arra emlékszem, hogy már úgy középiskolás koromban olvasva Veszprémi naplót, vagy Veszprém megyei naplót és nézve a televízió műsorokat, akkor én még csak arra gondoltam, hogy szeretnék ezzel foglalkozni. Nekem nem voltak ilyen nagyra tölő álmaim, hogy mindenképpen Budapestre kerüljek, mindenképpen a legnagyobb televízióba kerüljek. Én szerettem volna kitanulni ezt a mesterséget. Kihagytad a sorból, Laci, a Gem Rádiót egykor verszprémben. Én azért Mészárus Zolihoz kopogtattam be, nem is tudom, 93-ban, és ő adott először lehetőséget arra, hogy kipróbálja magam,
1: Miért van, igazán...
2: miért van ez, hogy nincsen olyan beszélgető partnerünk, aki a
1: mészározóit ne idézné fel, ne hivatkozna rá,
2: és a te is
1: így van. Benne Abszolút.
2: Igen, és én is nagyon örültem, hogy lehetőséget adott egy teljesen újoncnak, és ugye akkor még milyen időket éltünk, a GEM rádió egy kábel rádió volt, tehát akkor még frekvenciája sem volt, a Veszprémi TV képújságja alatt ment a rádió. Viszont a legjobb volt ott kipróbálni az embernek magát, hogy milyen a hangja, tud-e beszélni, tud-e hangsúlyozni. És én ilyen szempontból nagyon sokat köszönhetek a Mész Zolinak, Szóval nem voltak ilyen nagyra vágyaim, viszont azok közé tartozhattam, akik kipróbálhatták magukat a helyi sajtóban, aztán a helyi eh, rádió után a televízióban, és végigjárhattam ezeket a lépcsőfokokat, aztán mehettem a körzeti stúdióba szombathelyre, körzeti rádióba Győrbe, és, 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 és nagyon izgalmas volt kicsit riporternek lenni, kicsit kameraállványt is cipelni, és a háttérben maradni, és aztán újabb és újabb lehetőségeket kapni, és ezeket a lépcsőfogókat kijárni. De is abban az időben volt azért valamilyen,
1: éreztél valamilyen nyomást a tekintetben, hogy most mik az elvárások a közszereplők részéről a médiában, a megjelenésben. Tehát mennyire volt ez tapasztalható?
2: Nem, én azon szerencsések közé tartozhatom, vagy lehet, hogy az én karakterem ilyen, hogy a politikusok sem fogalmaztak meg számomra elvárásokat, hogy mit nem kérdezhetek meg, mit kérdezhetek meg, és legyünk ilyen szempontból önkritikusok. Nem egyszer dolgoztunk ugye együtt, vagy az újság miatt, vagy a televízió miatt, Veszprémben és uh, én őszinte lennék most, hogyha most kritikát kellene megfogalatni. Nyugodtan mondjad,
1: kritizálhatsz de, de, de,
2: engem most már. Hogy ennek, ha... abszolút, én azt hiszem, hogy egy őszinte típusú ember vagyok, uh, és, és soha te sem mondtál olyat, hogy mit nem kérdezhetek meg, vagy feltétlen mit kérdezzek meg, uh, azt remélem, hogy te is érezted azt, hogy talán én az vagyok, akinek ilyet nem lehet mondani, de hát akkor még egy másik időszakot éltünk. Akkor nyugodtan lehetett kérdezni. Nyugodtan a sajtó az kritikusként viselkedhetett, ami a sajtó feladata, hogy legyen kritikus, kérdezze meg, amit egy néző vagy hallgató megkérdezne. Hát ma már teljesen más világot élünk, de jó lenne, hogyha ma is azokat a vagy abban a stílusban működhetne, vagy tartalommal működhetne a sajtó.
0: Igen, Nem
2: fogadom meg semmilyen ilyen elvárásokat, Aha. és én sem tettem volna eleget ilyen elvárásnak.
0: Van egy ilyen mondás, szerintem biztos, hogy ismered, Mike Választnak egy gyakran idézett mondásra, hogy nincs olyan, hogy indiszkrét kérdés. Ugye erről a, erről a témáról beszélünk, hogy abban az időszakban ezt te megérted, és ehhez képest ma talán már lehet találkozni ilyennel, hogy indiszkrét kérdések,
2: ugye? Abszolút. Én. abszolút. Nem volt akkor olyan, amit nem kérdezhettünk. Nézők, hallgatók a lehető legtöbb számukra érdekes témára.
1: Illetve hát voltak így visszaemlékezéseim szerint viták a televízióban, ahol az eltérő véleményeket lehetett ütköztetni, behívtátok műsorba, az ellenzéki képviselőket is, akik elmondták a véleményüket, és nem furcsa egy kicsit a mai világban, hogy ez most már ilyen unikális dolognak tűnik, hogy jé, ilyen volt valamikor, vagy ez így működött?
2: Na hát pontosan ez az az egyik dolog, amin én felbosszantom magam. Amikor az RTL elindította 2015-ben a Baló műsorát, ami egy klasszikus vitaműsor lett volna, Egészen elképesztő, hogy, hogy nem lehetett a Baló műsorvezetésével sem vita rendezni, mert nem jöttek be a, a kormánypárti, vagy éppen az ellenzéki politikus a kormánypártival. Egészen nagy rém. És ezt 90-es években simán meg lehetett csinálni, vagy még a 2000-es 2000 évek első felében. És ma már, ma már ezt nem lehet megtenni. Egy Baló nem érte el azt, vagy nem tudta elérni azt, hogy hogy leüljenek egymással vitatkozni emberek. Egyik vagy a másik oldal azt mondta, hogy rendben, kíváncsi vagyok a másik oldal véleményére, de nem ülök levele vele egy asztalhoz. Ez elképzelhetetlen volt a 90-es években. A Baló egyébként
1: mint a volt a számodra, olyan <coughs> újságíró, aki, akit követni
2: lehetett? Akitől rengeteget lehetett tanulni, és óriási szerencsém volt hogy egykor az MTV-ben dolgozhattunk együtt, még az Este című műsorban, elmentő Szilvia elment szülési szabadságra, és a Baló ugrott be helyet, helyére, és én azt gondoltam, hogy ott lesz a, a nagy ember, a mester, aki mindent tud a szakmáról, és ott leszek én az újonc, hát 2006-ot írtunk ekkor, hogy fog ez a kettő működni. Attól rettegtem, hogy milyen lesz a Baló nézettsége, és milyen lesz az én általam vezetett műsorok nézettsége, és aztán Baló nyugtatott meg, hogy hagyjad már, engedd el, és megnéztük a számokat, szerencsére teljesen jól alakultak. Tehát ott volt a, a mester és az újonc. Működőképes volt, hála Isten. Utána a Kossuth Rádióban tudtunk együtt dolgozni, a 180 percben óriási szerencse volt, hogy egyik nap én vezettem három órás reggeli műsort, másnap a Baló vezetett három órás reggeli műsort, és aztán tudtunk együtt dolgozni a, az RTL klubon. Ráadásul ott ugye már azért az utolsó években persze betegeskedett, és volt is egy hónap, amikor kiszállt. Engem kért meg, hogy milyenbe beugornék néhány hétre. És aztán három kollégával csináltuk, tehát semmiképpen nem akartam én sem egy szemébe helyettesíteni a balót, nem is lehetett volna, de, de rettentő jól esett, hogy engem is megkérdezett, hogy vállalnám-e.
1: Van még olyan újságíró, aki példa lehet előtted, aki olyannak tekintettél, hogy követhető?
2: Én azt remélem, hogy nagyon sokan emlékeznek mondjuk Acél Annára, aki az egyik legszebben beszélő, bemondó volt egykor, és aztán a híradónál tudtunk dolgozni, tőle pedig a beszéddel kapcsolatos ismereteimet tudtam bővíteni. Ma már ez, ez sincs. Ma már gyakorlatilag nincs a háttérben beszédtechnikusi segítség a fiatalok számára. Látjuk is az eredményt. Milyen jó volt, hogy a acélannával lehetett együtt dolgozni. De aztán nekem voltak tanárok, ugye az egyetemen, Havas Henrik például, de tanított Forró Evelin vagy Szegvári Katalin, Bétót László órájára is el tudtunk menni, Fodor János órájába is bele tudtam hallgatni. Ez így együtt volt olyan, ami, ami talán kialakította azt, amilyen ma vagyok, semmiképpen nem valami arsány, de, de nem is titkolom a véleményemet. Legalábbis a háttérben én azért a szakmával kapcsolatos véleményemet mindenképpen elmondom. A fiatalos képed ellenére
1: nem haragszol, hogy ezt mondom, most már te is úgy középkorunk számítasz lassan. Beleöregettebb
2: ebbe a szakmába, mindig azt mondtam, hogy 20 évesen az ember nevezessen fél-eusas és aztán hát most már beleöregettem, akár fél-eusas is el lehet
0: nevezni. De hát de felé, fe, fele még vissza van, 80-90 éves volt, Amerikában ezt csinálják, még bajnod. Így van,
2: sőt, ilyenkor kezdődik így, a 40-es évek második felébe kezdődik Amerikában a, az igazi újságíró élet, és aztán 40 évig képernyőn lehet lenni. Itt Ez akár... borzasztó egyébként a magyar médiában, hogy 20 évesek, persze örülök neki, hogy én is 20 évesen lehetőséget kaptam, de ez az erőszakos fiatalítás, ez, ez is hozzájár, hozzájárult ahhoz, hogy ma olyan a magyar média, amilyen. A tapasztalt nagy öregek kiestek, vagy legalábbis sokkal kevesebb lehetőséget kaptak, az újoncok pedig ehhez a feladathoz még nem tudtak felnőni. Talán ma már van egy olyan generáció, amely képes erre, vagy a háttérben vannak olyan tanáraink, akikre azért felnézhettünk, tanultuk tőlük, és, és ma tudjuk azt az ismeretet továbbadni, vagy felhasználni, a szerint dolgozni, de, de ez szerintem baromira hiányzik. És igen, Amerikában a 80 éves őszhajú, esetleg kopasz, kövér kolléga, táskás szemekkel az ugyanúgy lehetőséget kap, sőt, hát sőt. ő az igazán hiteles.
0: Mértékadó, mértékadó személyével Így És a
2: leghitelesebb. Igen. Hát nehogy Igen. már a 26 éves valaki legyen hiteles, vagy képzelje magáról azt, hogy ő hiteles lehet, és minden tud.
1: És most azért tudsz tanácsokat adni, vagy esetleg akár
2: tanítani fiatalokat ott a e, környezetetekben? Az egyetemen az egykori egyetemen Szeged visszahívott, és én nem is tudom... Három évig, ha jól emlékszem, három évig tartottam órákat, vizsgáztattam is, szakdolgozatokat is hát segítettem az írásában, de rá kellett jönnöm arra, hogy... hogy, hogy is mondjam... Szóval az, az, ha a fiatalokat csak az vezeti, hogy mikrofon mögé vagy kamera elé állhasson, az kevés. És ez borzasztó volt, hogy, hogy olyan fokú tárgyi ismeret hiányjal találkoztam, aminél én azt mondtam, hogy így, így nem érdemes, hogyha az alapok hiányoznak, akkor, akkor nem biztos, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy tanítsak. A Havas annak idején úgy kezdte az órákat, hogy azt kérdezte meg reggel, hogy mi van a mai Népszabadság címlapján, mai Pesti hírlap címlapján, akkor még ilyen is volt, a mai Népszava címlapján, és ha nem tudtunk erre válaszolni, ki küldött az óráról. Hát ha én ezt megkérdeztem a diákoktól, pár évvel ezelőtt, hogy mit olvastak ma a Népszabadság címlapján, vagy éppen az Index címlapján reggel 8 órakor mi volt a főhír, senki nem tudott erre válaszolni. Én pedig erre azt mondtam egy idő után, hogy akkor mi értelme van ezt csinálni. Uh -huh. És Ez hát akkor... eléggé lehangoló ez a kép, amit
1: festesz volt a képen, hát, uh... Nem, nem túl örömteli, hogy ilyen állapotokat lehet tapasztalni már, ami a színvonalat, képzettséget.
2: Én azért nem gondolom, hogy ezzel újat mondtam nektek.
1: Nem, nem de inkább a politikai vetületek szoktak előtérbe kerülni, és minden a politika oldaláról közelíthető meg. Nyilván érzékelhető, hogy a, a vazalus újságírás az mit csinál az adott...
2: Azt nevezük nevezzük újságírásnak, én ezzel mindig Igen. vitatkozom. Azt mondjuk ki, hogy ők a propaganda a a sajtó részei, vagy a pártpropagandát képviselik, vagy azt szolgálják ki, de én újságírónak nem nevezném őket, és nem azért, mert nincs ott barátom vagy ismerősöm, egyszerűen ők más feladatot végeznek.
0: Uh -huh. Igen.
2: No, Én... belecsaptunk azért a Lecsóba a közepébe,
1: de ne feledjük el, hogy jó néhány évet lehúztál a Magyar Televízió hiradójánál, mint műsorvezető, és aztán történt egy idő után egy átszervezés, ugye, az MTV a részéről, ahon, ahon aztán megváltak tőled.
2: Így van, akkor ugye már a Kossuth Rádiónál dolgoztam, de hát végül is ez... ez vagy hiszemben nézve egy, egy kalap alá esik. Igen, 2011-et írtunk, amikor uh, befejeződött a Magyar Uniós elnökség, és két-három nappal később uh, belecsaptak a lecsóba a döntéshozók, és kirúgtak nem kevés kollégát a rádióból. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy engem azért megkérdeztek uh, főnökeim, hogy Balázs, maradhatsz egyébként, hogyha úgy érzed, csak lennének elvárások. És én azt kérdeztem meg, hogy és kik maradnak, én körülöttem, akikkel akkor együtt dolgoztam, és kiderült, hogy senki. Akkor pedig én azt mondtam, akkor miért maradjak? Úgyhogy így aztán 2011, 2011 nyarán vesztettem el a rádiós állásomat, amit én akkor sem bántam ilyen értelembe, és visszatekintve az elmúlt kilenc év történéseire azt mondom, hogy hát... E, ez így volt, rendjén, hát ebben a mai magyar televízióban, a magyar rádióban szerintem nekem nem lenne. És akkor,
1: és akkor igen. Egy, vettél egy mély levegőt, és úgy gondoltad, hogy pár ezer kilométerre elhúzol egy kicsit relaxálni.
2: Hmm. Jobbnak éreztem, hogy ha egy kicsit ebből a magyar média világból kiszállok, én nem is láttam lehetőséget arra, hogy, hogy itt olyan munkát találjak, ahol, ahol én megfelelő körülmények között tudom végezni a feladatom. Én, hogy is mondjam, nem voltam csalódott, és nem voltam, nem voltam ilyen kedveszegett partvonarra kirúgott vagy kiejtett újságírót, tehát nem így kell elképzelni, láttam azt, hogy most milyen évek következhetnek, vagy legalábbis sejtettem, hogy milyen évek következhetnek, és azt gondoltam, hogy itt nincs helyem, és akkor én mindig gondba voltam azzal, hogy az angollal nem eléggé foglalkoztam, hogy legalábbis az idegen nyelvtudásom az, az nem a legjobban alakult, és azt gondoltam, hogy akkor, akkor most pár hónapot ezzel foglalkoznék kifejezetten. Mehettem volna Amerikába, de ott mondjuk nehezebb a munkavállalás, még diákvízummal is mehettem volna a Kanadába, ott mondjuk hideg van. És akkor így jött, hogy hova lehetne igazán menni, ahol angolul is lehet tanulni, jó idő is van, és aztán Ausztráliára esett a választás. És így volt fél év Ausztrália. Fél évig voltam, kint is tényleg nyelviskolába mentem, és ott tanultam, és mellette persze dolgozni kellett. Hát azért mégiscsak elő kell teremteni annak a költségeit. És egyrészt, én nagyon jól éreztem magam az iskolában, rengeteget fejlődött a nyelv ismeretem, és mellette pedig, szóval az, aki ahhoz szokott hozzá, hogy nem tudom, a médiában dolgozik, felismerik, az jó, hogyha időnként visszaesik a, a földre. És ott én lakásokat takarítottam, mosogattam étteremben, szóval fél év alatt nagyjából ez a kettő olyan feladat volt, ami, ami nekem jutott, illetve hát az összes iskolatársam ezzel tudott foglalkozni, és ez jó tanuló idő volt arra, hogy, hogy az ember tudja azt, hogy nem csak a csillogás és a stúdió van, hanem egészen más feladatok is lehetnek. És ezzel megint azt mondom, hogy semmi baj nem volt, rengeteget tanultam. Néztél tévét és újságot is ilyen szemmel? Persze, néztem az Ausztrál tévéket, egyébként borzalmas volt. Egészen elképesztő. Tehát az Ausztrál az, az való, valahogy úgy él, hogyha esik az eső, akkor azért nem csinál semmit, és azért <gül> csak lógatja a lábát otthon, ha pedig napsütés van, akkor azért nem csinál semmit. Nagyjából a tévéműsorok is ilyennek voltak, bárgyú beszélgetések, közepes filmek, Tehát az Ausztrál így boldog, és, és ezzel önmagában semmi baj nincs. Csak, csak nem azt mondom, hogy egy jó vitaműsort láthatott az ember az Ausztrál tévében. De arra megint csak jó volt, hogy az ember kifejezetten angol tévéket nézett, tehát a nyelvismeret így is tudott gazdagodni.
1: Balázat, visszajöttél? Visszajöttél, visszajöttél, és hogyan kerültél akkor az RTL közelébe?
2: Én euh, még Ausztráliában voltam, amikor már a visszafelé útra repülőjegy megvolt, amikor egyszer csak Pozsonyi Közszolgálati Rádióból hívott egy kollégám, akivel a Kossuth Rádióban dolgoztunk együtt, hogy mit szólnék, hogyha a szlovák közszolgálati rádióhoz mennék dolgozni, és a magyarodásnál adásnál dolgoznék. És azt mondtam, hogy ez egy tök jó lehetőség, hogy megnézzem, hogy milyen a szlovák közszolgálati rádió. És aztán négy hónapot én ott dolgoztam valóban, tehát hazajöttem Brizményből, és utána költöztem Pozsonyba. És nagyon érdekes volt. Ott csináltuk meg azt egyébként, ami a Kossuth rádió átalakításakor volt a cél. Tehát egy három órás reggeli élő műsor, a régi hagyományoktól szakítva, lendületesebb, élő, csak élő beszélgetés. És ezt a pozsonyi közszolgálati rádióban is az ember egy egyik résztvevőként megcsinálhatta, vagy részese lehetett. Nagyon izgalmas volt. És akkor Pozsonyban dolgoztam, amikor egyszer itt Budapesten sétáltam, és ez is milyen véletlen, Tehát, ö, úgy utólag azt mondom, hogy, hogy szinte hindí is nehéz, Kotrocó robert az RTL hírigazgatójával találkoztam, persze a szakma miatt régóta ismerjük egymást, és, ö, és ő szólt, hogy hát most indul az RTL kettő, és az ottani híradóhoz keresnek valakit, menjek már egy castingra. És én tőlem egyébként távol áll a kereskedelmi televízió, tehát ez a fajta magamutogatás, bulvárban szereplés, ez nem az én világom. És, és aztán a casting sikerült, egyrészt bementem, nem tudom, három nappal később már hívtak is, hogy, hogy akkor ez, ez működhetne, és én megmondom őszintén, én tényleg vonakott, én nem akartam a Fókuszban szerepelni, a Blick címlapjain lenni, Tőlem ez távol van, és átbeszéltük a dolgokat, és ez, ez nem volt elvárás, és, és nem is kell szerepelni így a bulvárba nekem. És hát ez, ez most már nyolc, lassan kilenc éve történt, amióta az RTL-nél vagyok.
0: Igen, azt tudjuk egyébként rólad, hogy te munkában leginkább tömegközlekedve jársz, és mondod is, hogy felismernek az emberek. Mi az a téma, amivel leginkább megszólítanak téged? Vagy ez teljesen változó?
2: Ez olyannyira változó, hogy a két véglet megvan. Nyilván az embert különböző témákkal találják meg, a személyes problémáktól kezdve a valóban izgalmas kérdésekig, és ott van a másik véglet, aki, aki hangosan, hozza az ember tudomására azt, hogy, hogy mennyire, nem tudom én, kiszolgálja az egyik oldalt, az ő véleménye szerint. És itt volt, nem tudom én, arconköpéstől kezdve, az üvöltésen át, és mondom az elismerő szavakig minden. De hát ez ezzel jár. Ez, Ez
1: nem frusztrál azért téged, vagy nem, nem esik nagyon rosszul? Ez azért kellemetlen érzés nyilvánvalóan, hogyha ilyesmivel szembesül az ember, már mint a, ami az első részét
2: illeti a mondandódnak. Hogy is mondjam, én tényleg azt gondolom, hogy ezzel jár. Nagyon tudom sajnálni, aki, aki a véleményét így hozza a másik tudomására. Szerintem ő sokkal frusztráltabb életet él, vagy sokkal több problémával küzd, mint ami mondjuk nekem kijutott. És akkor most szerintem diplomatikusan fogalmaztam.
0: Abszolút, abszolút. És egyébként ezt a stabilitást sportolva is próbálod elérni. Ha jól tudom, akkor futsz, biciklizel, és egyébként a Balaton szerelmeseként. Egyszer, mintha ilyet is mondtál volna, hogy nincs az a tengerpart, ami szebb lenne a Balatonnál.
2: Így van, tehát megjárta az ember fél évig Ausztráliát. Jó, nem voltam Ausztrálián belül sok helyen, de mégis hát mégiscsak a tengerparti egyik legszebb helyen lakhattam, tengerparton futottam naponta, két naponta, és, és azért az igazi az a Balaton. Nekem van a Balaton közelében egy, egy ilyen állandó köröm, amit biciklivel teszek meg, egy olyan 34-5 kilométer, egyszer lemértem, és azt, ha ott vagyok lent, akkor meg tudom tenni reggel egy kört, teszek így 34 kilométert, és aztán este is megteszem ezt a kört, Na ez pont átsegít azokon a, a furcsa találkozásokon, amikről az előbb beszéltünk, amikor kritikákat az emberek oly módon fogalmaznak meg, ami nem biztos élek szerencsésem.
1: Igen. Azért figyelemmel kíséred a Veszprémi közéleti eseményeket? Tartod a kapcsolatot a régi újságíró kollégákkal? Mennyire vagy benne a, a
2: város? Élet? Azt nem mondom, hogy hogy is mondjam, napi szinten tartjuk a kapcsolatot az egykori kollégákkal, de azért ritkán de találkozunk, ritkán de telefonon beszélgetünk, viszont nézem, tehát ugye én dolgoztam egykor a Veszprémi hétnapnál két-három éven át, és én azért hetente-két hetente eljutok a mai napig Veszprémbe a családhoz, és, és azért mindig a... Összegyűjtik a, a, ezeket az újságokat. A naplót azt már kevesebbet látott, de a Veszprémé hét napot gyakorlatilag minden héten, minden második héten átlapozzon. Hát nem ilyen volt 15-20 évvel ezelőtt. <gül> nem tudom, itt nem, nem biztos, hogy ebben a műsornak a keretein belül kell nekem, hogy is mondjam, nagyon határozott véleményt megfogalmazni, de, de hát amiről a beszélgetés legelején volt szó, Szóval nem így működött a sajtó a 90-es vagy éppen a 2000-es évek elején.
1: Viszont egy valamit szeretnék megkérdezni tőled, hogy mennyire érzed azt, hogy van létjogosultsága ezeknek a bizonyos kis veszprémi és más vidéki televíziós műhelyeknek, helyi televízióknak, ez annak idején is egy kicsit rejtélyes volt, hogy vajon milyen a nézettsége, mennyien követik, vagy egyáltalán nem is nagyon érdemes foglalkozni vele, mert az emberek a 101 néhány csatorna mellett nem biztos, hogy éppen a veszprém tévének az adásait szeretnék nézegetni.
2: Igen, a 90-es években szerintem volt létjogosultság. Sokkal kevesebb televízió volt, sokkal kisebb volt a választék. a nézőknek pedig nem volt annyi csatornájuk, amit között választhattak, és szerintem tartalmilag is érdekes volt nézni. Ma már teljesen más a helyzet, egyrészt mert rengeteg csatorna van, másrészt a televíziók azért én szerintem önmagában a televíziók háttér, vagy a televíziózás háttérbe szorul, ma már... A podcastok és a YouTube és az influencerek világában ez már egészen más, mást jelent, de amire szerintem szükség lenne, vagy szükség lehetne, az a regionális televíziózás. És milyen érdekes, hogy az pont a, a jelenlegi kormányzat építette, aztán teljesen le nem tudom, 8-9 évvel ezelőtt bezártak a regionális stúdiók, azokra szerintem ma is szükség lenne. A helyi hírek, a helyi információk szerintem ma is ö, ö, fontos az emberek számára. Meg kell találni, meg, meg kellene találni azokat a csatornákat, amelyeken ezeket az információkat el lehet hozzájuk juttatni. Ehhez már szerintem nem a városi tévé a legalkalmasabb. A városi lap egészen más tészta, de szerintem egy regionális televízióra arra arra lenne még igény, vagy lenne még szükség?
1: A múltkor készítettem egy kis hevenyészet, nem igazán autentikus módon megvalósított közvéleménykutatást a családi körünkbe, hogy a fiatalok közül kik azok, akik tévét néznek. Most lehet, hogy egy kicsit furcsán fest, hogy az RTL-nek, az egyik fölkent szerkesztőjének mondom ezt, hogy képzeld el, hogy 10-ből 6, Egyáltalán nem rendelkezik televízióval.
2: Így van? Nekem ugyanez a tapasztalatom. Ha csak azt nézem, hogy, hogy az embert ki vagy kik ismerik fel az utcán, én azt szoktam mondani, hogy 25 alatt már senki. Mondjuk 25-35 év között 10-ből esetleg 5-nek valahogy az arcom rémlik, 35 fölött még néznek televíziót, 25 alatt már abszolút nem. Úgyhogy én ezzel a statisztikával nagyjából egyetértek, én is ezzel találkozom. De, és hát ezt követnie kellene persze majd a televíziózásnak is, vagy helyel közel követi. Én például azzal is kritikus vagyok, hogy egy ilyenfajta híradóra, mint ami az RTL-en készül, különböző műsorok között, testénként szükség van-e fél- vagy háromnegyed órás hiradóra. Ez még egy nagy, nagy ajándék, hogy ez még lehet, vagy működhet. Ez lehet, hogy éppen a mai magyar média berendezkedésnek köszönhető, hogy ezt még ilyen sokan nézik az RTL-en. Szerintem ez tíz év múlva már nem így lesz. Szerintem tíz év múlva már ilyen klasszikus híradóra nem vagyok benne biztos, hogy szükség lesz. Mondjuk egy normális hírtévére, tehát egy 24 órás hírcsatornára Magyarországon is szükség lehet, de hát annak máshogy kellene kinézni, mint a mai két hírcsatorna Magyarországon.
1: De jól érzed magad most a bőrödben, tetszik, amit csinálsz. Úgy látom, hogy kiegyensúlyozott is vagy, amellett, hogy markánsan nyilván vélemény nyilvánítasz a média helyzettel, meg egyáltalán talán akár a politikával kapcsolatban. Milyen terveid vannak a jövőt illetően a médiavonal marad, vagy mással is foglalkozol azért, újságírással úgy értem?
2: Én ez a régi vágású tévés vagyok, aki, aki nem gondolom, hogy én, hogy is mondjam, bele kellene, hogy vágjon a televíziózáson belül más műsorokba, de én azt remélem, hogy még lehet, mondom, hogyha nem is ilyen keretek között, mint hogy most az rtl van ez a híradó, de én azt remélem, hogy még a következő 10 vagy 20 évben is tudok műsorokban részt venni. Nekem nem az a vágyam, hogy előtérben is képernyőn legyek, de hogy egy tartalmilag, kiegyensúlyozat, elfogó, szakma alapszabályai szerint működő hírműsor készítésében vegyek részt, azt én, azt én nem tagadom, én nagyon szeretném. De hát ez a mai Magyarország eléggé kiszámíthatatlan ilyen téren. Szóval mondjuk szerintem egy jó köztévére, egészen más keretek között még szükség lehet, és azon belül egy jó híradóra szükség lehet, hogy a következő évek hogy alakulnak, az persze teljesen kiszámíthatatlan. De, de én magam a televízión belül, vagy a, ezen belül a hírműsorok készítésével kapcsolatban tudom elképzelni az én helyemet, ha egyáltalán még az ember újságíróként dolgozik, vagy dolgozhat mondjuk 10-20 év múlva.
1: És akinek megvan a véleménye a világ, az ország dolgairól, a közéletről, nap mint nap hírekkel találkozol, azt nem kísértette még, vagyis téged nem kísértett még meg mondjuk a politikának a szelleme, ahol esetleg úgy gondolná az ember, hogy lehet is valamit tenni annak érdekében, hogy változzon a világ.
2: Nem, ha arra kérdezem rá, hogy politikusi pályáz vonz, akkor egyértelműen azt mondom, hogy nem. Azt remélem, hogy újságíróként is sok mindent meg lehet ennek érdekében tenni. Nyilván lehet nenni sokkal többet is, mint amennyit én most teszek, de szerintem egy független objektív hírműsornál dolgozni, a mai magyar valóságról tudósítani, amennyire csak lehet, az, az legalább olyan hatékony tud lenni, mint euh, politikusnak lenni a mai Magyarországon. Tehát akkor nem lennél mondjuk polgármester
1: jelölt Veszprémbe, hogyha az összes ellenzéki párt azt mondaná, hogy Balázs, te egy ismert arc vagy, régóta ismerünk téged, megállnád a helyed a politikában is, na vállalj el egy polgármester jelöltséget.
2: Biztos, hogy nem, de aki engem ismer, mert pedig szerintem a politikusok jó része is, és most nem csak az ellenzékékről beszélek, hanem bármelyik másik oldalon lévő politikus ismer, az tudja, hogy ezzel a kérdéssel sem érdemes engem megkeresni.
0: Értem. viszont nagyon jól tudsz pedig vezetni legutoljára az Atrium Színházban a te kérésedre kapcsoltam ki a telefonomat és ezt mindenki 300 így megtették, tehát neked ez marhára menne egyébként tehát lehet hallani a hangodat tehát az arcod, ha nem is és mert a fiataloknak azért vannak csatornák még, amin keresztül eljutsz hozzájuk vannak még ilyen érdekesebb helyszínek, ahol a te hangodat lehet hallani mondjuk a mávon kívül
2: Hát ez jutott eszembe, hogy még a vasútállomás, az az Átrium Színház, ez egy viszonylag új dolog, nem tudom, két éve kerestek meg, és a napokban frissíteni kellett, vagy néhány hónappal ezelőtt frissíteni kellett a szöveget, és most az is bekerült például, csak így vicc kedvéért mondom el, hogyha üzentem a nézőknek, hogyha zörgő műanyag zacskós cukorkát most szeretnének kibontani, akkor ezt Pontosan. most tegyék, meg. igen 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 igen
0: igen 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 igen
2: igen igen valahol Londonban és bevett gyakorlat ez a szöveg, és, és egyszer voltam azóta az igen és, és azt vettem észre, hogy a közönség is jó, jó nevetett Abszolút. ezen a igen, formulán, de tényleg ez, ez így, ez így vicces hangzik. Nem a Mávnál uh, vagyok még, de szerintem bőven elég egyébként az én hangomból, szóval nem gondolom, hogy más babirokra kellene törni. Hát ez a Mávos dolog is már 98-99-ben indult el, tehát most már bőven megérett a, az idő arra, hogy már ott is lecseréljék a hangomat.
1: És akkor egy jó kis jogdíjat kapsz minden vasútállomástól, amelyikről amelyik, amelyik a hangodat lehet hallani. Hát ez egy egész jó buli akkor. Igen,
2: azután kapok jogdíjat, hogy mennyit nem késik a vonat. Engem egy itt hogy késésbe mondó. Ez talán.
0: Igen, ez jó.
1: Na de akkor... Te odafigyelsz arra, hogy időben mindenhova elérjél, és ha jól tudom, akkor a zöld autózás az egyik fontos dolog az életedben, meg a megújuló energiahasználat, meg egyáltalán a környezetvédelem. Ez nekem szívem csücske, mint volt környezetvédelmi állami vezetői. Úgyhogy hogyan kerülték kapcsolatba ezzel? Igen, a... és ez nem
2: is egy ilyen új hóbort, tehát nem a mai divathullámra ültem rá. Hát most már nem is tudom, lassan négy éve vettem az első zöldrendszámos autót, plug-in hibridet. Egyrészt érdekelt, hogy hogy működik, milyen, és hát nem beszélve arról, hogy én rettenetesnek látom azt, hogy szennyezzük a levegőt, például az autókkal. Egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy a maga eszközeivel, kis lehetőségeivel nekem is ezen változtatni kell. És ma már egy teljesen elektromos autóval járok, miközben egyébként én tényleg használom a BKV-t, tehát nekem nem mádiám az, hogy autóban kell ülni, mert, mert 21. században csak így lehet közlekedni, de, de egyszerűen tényleg jól esik az, hogy úgy megyek végig a városon, vagy úgy megyek le a Balatonra, úgy megyek le Veszprémbe, hogy legalább én nem füstölök. És én, hogy is mondjam, Komoly vitákba keveredek, akár barátokkal is, mert azért mindig hallom azokat az érveket, hogy miért nem megoldás az elektromos autózás, és óriási vitákba keveredünk így barátokkal, és érvelek amellett, hogy, hogy legalább a belvárosban nem szennyezem a levegőt. Egyébként az olajkitermelés, szállítás, feldolgozás is környezetszennyezéssel jár, nem csak az energia előállítás, ugye ez szokott gyakori ellenér lenni a zöldrendszámos vagy az elektromos autó, hogy hát az elektromos energia is miféle előállítása és miféle környezetszennyezéssel jár. Óriási lemaradásban vagyunk e tekintetben, tehát a fejekben is nagyon nagy zavar van, de mondom, a magam eszközeivel igyekszem ezen változtatni, segíteni, vagy a, a tudást kicsit bővíteni.
1: Ezt jó hallani, én is számos autóval rendelkezek, illetve van egy elektromos robogóm is, nem tudom, hogy ilyennel jártál-e már? Tehát elektromos, De én is, motor, is figyelemmel
2: kíserem itt a város, ugye Budapesten lehet már bérelni, és ilyen automegosztókhoz hasonlóan motort is lehet így bérelni. Én is mindig terveztem, hogy kipróbálom. De, de olyan jó, hogy egyre több a számos autó, egyre több az autó megosztó és azon belül az autók száma is. Elektromos motort lehet látni. Nagyon sokan kerékpároznak Budapesten, és bővítik a kerékpárutakat. Szóval ez, ez azért olyan jó, hogy e tekintetben azért, azért van változás, vagy a zöldrendszámos autók támogatása, vagy a, az elektromos autó töltők számának bővítése. Nyilván nem azt mondom, hogy, hogy jól állunk e tekintetben, de nagyon sokat fejlődtünk szerintem az utóbbi években.
0: Igen, ez kétség, így van. És Balázs osztod azt a véleményt, hogy nem lehet várni ezekkel a dolgokkal, mert ugye sokatban az van, hogy hát még ez azért nem olyan égető kérdés, ráérünk még ezzel.
2: A 20. órában vagyunk, tegnap megtettük volna az összes szükséges lépést, már akkor elkéstünk volna, ma meg aztán főleg. De szerintem az, az egyik legnagyobb probléma, hogy, hogy tényleg a fejekben nincs minden rendben. Ebben például a sajtón, híradóban például elindult egy zöld hírek rovat, hangsúlyt helyezünk e témára, de hát például a koronavírus járvány nyilván ezt is szorította nálunk a híradóban is, de ahogy az életben is összességében. Hát egy évvel ezelőtt mennyit beszéltünk arról, hogy a klímaváltozás milyen károkat okoz, az elmúlt egy évben szinte Lát, ez feledésbe igen, igen, Így van.
0: Ezért is fontos, És nyilván a következő
2: évek ezek még szintén erről fognak szólni a koronavírusról, sokkal többet fogunk hallani azért még a következő egy évben, mint a klímaváltozástól. És az óriási baj, mert tényleg a 25. óra után vagyunk már.
1: Balázs, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, válaszoltál a kérdéseinkre, szeretnénk minél többször látni majd Veszprémbe, gyere hozzánk ismét, és a munkádhoz sok sikert kívánunk a jövőben. Én pedig köszönjük.
2: sok sikert kívánok a stúdió Veszprémnek. Tényleg gratulálok, mert ez szerintem egy nagyon fontos, fontos dolog. Hát most már közel
1: 30, közel 30 uh, uh, epizód készült el, a hallgatottsága növekszik, és reméljük, hogy a te személyeden keresztül még inkább így lesz majd.
2: Uh, <gül> Nagyon szépen köszönöm!
1: Boldog új évet kívánunk! Nektek
2: is, és a közönségnek
0: is! Jó egészséget!
2: Viszont viszont mindenkinek! Nagyon köszönöm!
0: Ez a stúdió Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!